0: Bem-vindo à segunda temporada do Serviço Público Bloco de Notas, a uma emissão especial sobre o 5 de outubro. Voltamos à companhia da historiadora Maria Fernanda Rolo. Muito obrigada por mais uma vez estar disponível para colaborar com esta iniciativa é doutorada em História Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa, foi secretária de Estado do Ensino Superior no primeiro governo de António Costa, tem uma vasta obra publicada e foi também a comissária das comemorações dos 100 anos da República, de que hoje vamos precisamente falar deste 5 de outubro, que agora comemora 110 anos, e a professora Fernanda Rolo. Antes do 5 de outubro há um processo, o 5 de outubro não é só um dia, há um processo para chegar a uma revolução que muda o regime.
1: Que muda o país, sim, obrigada, obrigada Maria Flores Pedrosa, sim, os antecedentes são muito importantes e quer dizer, sem querer recuar demasiado, porque quase que podemos recuar aos meados do século XIX, há dois ou três momentos que são, que são particularmente relevantes, onde um eles evidentemente desde logo a constituição do próprio do próprio Partido Republicano Português em 1876 e, e sobretudo esta afirmação do republicanismo como uma ideia, não é, como um projeto, como uma dinâmica transformadora da sociedade com uma dimensão também muito utópica, enfim, com a primeira geração dos dos republicanos que procuram precisamente lançar as bases da constituição da República, com Elias Garcia, um, um conselheiro Pedroso e, portanto, há esse momento em que a República quer impor-se pela via da propaganda, pela transformação do povo, conseguindo envolvê-lo nesta dinâmica envolvente e, precisamente, é nessa altura que se constitui um primeiro um primeiro diretório do partido do partido republicano português e esse antecedentes, de facto, que bom uh, uh, evocá-los, porque em 1876 a Constituição, em 1878 é eleito o primeiro deputado republicano do país, que é no Porto. Uhum. Que é no Porto, na, nas eleições, o Rodrigues de Freitas. Que tem a ver com esta estratégia, que depois vai começar a ter outras derivas entre um republicanismo que se quer afirmar, de facto, pela mudança das mentalidades, por este uhum. processo regenerador em vários domínios, incluindo na relação com a Igreja e a laicização do Estado, etc., e depois vai começando a ter episódios que muitas vezes também estão associados a um certo oportunismo eh, ou, ou aproveitamento de um conjunto de oportunidades por parte do Partido Republicano Português, começando desde logo pelo Camões. Por exemplo, que hum. o Partido Republicano se apropria e, e, e cria mesmo uma comissão executiva, onde encontramos homens como um Tiáfil Braga, ou um Pinheiro Chagas, ou um Magalhães Lima, que tentam a celebração também deste Estamos do, do a falar tricentenário do, do... do Camões. Que acontece em tricentenário... mil... é 1880. É, é 1880, claro. É, e, portanto, vamos começando a caminhar assim. O mesmo vai acontecer também com a comemoração do centenário do Marquês de Pombal, muito, muito pouco tempo depois, em, em 82, e no fundo os republicanos vão também procurando se apropriar digamos assim, deste, deste legado histórico, histórico, deste percurso histórico, uh, procurando apropriar-se dele, não é? Uhum. E fazendo parte da sua república. E isto acontece porque nós estamos num contexto também, uh, enfim, de, de muito desgaste e de vários impasses na sociedade portuguesa, uh, que se inscrevem naquilo que genericamente falamos, da crise do liberalismo, com questões que têm a ver com a própria dinâmica social e a evolução da sociedade, a urbanização, a industrialização e, sobretudo, uma tensão cada vez maior desta sociedade em querer fazer parte eh, de uma dinâmica política hum. e com uma realidade partidária em que, de alguma maneira, também já não se já não se reconhece. Não é? Ainda nos
0: antecedentes do 5 de outubro, há um que é absolutamente determinante e que é o ultimato inglês de 1890.
1: O ultimato é assim uma espécie de, de, de ponto forte, não é? Quer dizer, é, é quando a corda parte? É, é explosivo, quase, não é? Sim. Quer dizer, tem esta, tem esta dinâmica explosiva porque coincide com tudo. Portanto, vimos nesta pequena dinâmica, os partidos monárquicos de alguma maneira vão revelando cada vez mais o seu, o seu desgaste... E estamos num contexto internacional que tem também as suas especificidades e que evidentemente depois se vão refletir aqui precisamente no ultimato, não é sem querer alongar muito do ultimato. Talvez é só porque, porque já fosse... falámos já aqui falámos, em vários é? episódios do um Bloco de Notas, mas só para recordar como no fundo a resposta da monarquia, é? a resposta do rei e, 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 ao ultimato acaba por ser utilizada e pelos republicanos, uhum. uh, no sentido de denunciar o mal-estar desta sociedade, aproveitar-se uma vez mais dele e dizer que, no fundo, esta monarquia é subserviente uh, dos desígnios e das imposições da Grã-Bretanha e que é uma vergonha contra uh, a realidade nacional, contra a dignidade nacional, subjugar-se à imposição, à imposição britânica, não é? Quer dizer, e, e, e transformar, no fundo, este, este mal-estar relativamente à Grã-Bretanha uh, num mal-estar contra à croa, que protagoniza no fundo essa subserviência, é um tirinho que os republicanos sabem, evidentemente, operar muito, muito bem. Não é? Mas,
0: professora Maria Fernanda Rol, havia alguma hipótese do rei Dom Carlos dizer não às pretensões inglesas?
1: Era. Quer dizer, é um pois bocadinho extravagante. é que histórico. eles queriam era é difícil, aquele é? corredor entre Angola e Moçambique. Estamos a falar é, de um imperialismo dominante britânico, não é? Que tem o seu projeto. Porque naquela para altura a todos tinham impérios, não Éramos só nós que tínhamos colónias. Eu não. não. E, e o Império Britânico <risos> tinha o Império, não é? E, e sobretudo, é certo na altura começam-se a afirmar outras potências, a Alemanha, a França, etc., nesta disputa territorial. É um bocadinho olhar para a África, não é? E estamos no momento também da transição da consagração, da afirmação destes uh, impérios e, e desta presença territorial, retirando a ideia de, de um direito histórico, digamos assim para uma ocupação efetiva. Uhum. Este, aliás, é aquele período das grandes expedições internacionais e também portuguesas, portuguesas não é? é? Que nós mandamos toda a, gente, toda a gente para a África. Só que o problema é que os projetos não são, não são exatamente coincidentes é? e e, e, exatamente, são e concorrenciais. E, exatamente. E o CC Rhodes e a Croa Britânica têm uma leitura do território que, evidentemente, colide com a leitura do mapa cor-de-rosa uh, do Barros Gomes, uh, que procura ligar uh, a África de uma ponta à outra. E era isso naquela... que Portugal queria fazer naquela isso, altura Portugal. e é isso que os os ingleses nem pensam. os ingleses dizem rapidamente: que dizer, ou vocês saem daqui, não é? Que dizer, ou então nós manifestamos de outra forma. Ora, repare-se que nesta altura Portugal estava em vésperas de bancarrota.
0: Hum.
1: Estamos a falar de um país que é, todos os títulos, extraordinariamente dependente da Grã-Bretanha em termos uh, quase de política externa não é? Quer dizer, recordemos a velha, a velha aliança com o Tratado Windsor, etc mas não esqueçamos que Portugal... Porque...
0: porque os ingleses nos ajudaram em
1: barrota não é? Sim, do século XIV é. Não é? e portanto a, velha a, a mais velha a mais velha aliança mas sobretudo há aqui uma dependência que tem dados muito concretos porque por um lado nós para o país a funcionar temos que importar quase tudo e o nosso uh, principal fornecedor é a Grã-Bretanha. Por outro lado, também as poucas exportações num país muito, muito modestamente e, e já é com alguma generosidade em termos de desenvolvimento económico. O nosso principal parceiro comercial também em termos de exportações é a Grã-Bretanha. Portanto, tudo o que é combustíveis, carvão, tecnologia, conhecimento, mas também financiamento é nos dado pela Grã-Bretanha, não é? Mas é sequência... impossível, Dom Carlos, ter feito ah, diferente. É, sobretudo neste ambiente também de grandes escândalos financeiros, o, o debate sobre os adiantamentos à Casa Real, quer dizer, e de facto a crispação ao nível político-partidário é muito grande entre a monarquia constitucional.
0: Bom, e esta recusa, quer dizer, aceitação por lado de Portugal, mas recusa do povo, no fundo, do ultimato, tem um epílogo, a 31 de janeiro de um ano depois, portanto, em 1891, em que até o hino que nós cantamos hoje, Exato. Contra os canhões, marchar, marchar, foi
1: cantado no Porto, aos <risos> Bretões, Marchar, Marchar. É, é uma espécie de, de crescendo, não é? Porque, por um lado, os Bretões aí eram, obviamente, os ingleses. Os é? ingleses por um lado, começa a chegar também estas líderes da luta republicana uma nova geração, muito com sangue na guerra, muito ativista, quer dizer, onde encontramos um Afonso Costa, o António José da Almeida, que são jovens estudantes da Universidade de Coimbra, não é? Uhum. E, e que se insurgem imediatamente contra o ultimato e que galvanizam as pessoas neste, neste movimento. E depois, esse momento é mesmo relevante porque dentro dos republicanos começa a afirmar-se a ideia de ter uma via alternativa Há o movimento da propaganda republicana que, no fundo, ia acontecendo através dos comícios, dos grandes comícios republicanos, dos centros republicanos, dessa formação cívica, e começa a engrossar a ideia de que uh, é tempo de, de ter outro tipo de estratégia e, no fundo, tomar e conquistar a república pela via revolucionária. E o 31 de janeiro no Porto, é no fundo é a, é a consagração disso, uh, entre muitas hesitações, uh, uma grande desorganização que de resto marcou praticamente todas as tentativas republicanas, incluindo o 5 de Outubro. <risos>
0: já, lá iremos, 5 de outubro já lá
1: E portanto acaba por fracassar no, no desfecho da implantação da República. Mas foi um marco determinante, como a Maria falou, está a dizer, é um marco determinante, é uma espécie de um antes e um depois uhum. na atividade republicana que percebe que, embora tendo falhado, afinal de contas a via revolucionária é uma possibilidade e até pode acontecer. Não é? E vamos depois encontrar muitos protagonistas em torno, em torno disto. Não é? E, portanto, à medida que vão começando também a mobilizar-se outras, outras forças e outras esferas. Não é? Aqui temos o Partido Republicano Português, evidentemente, como grande, como grande atuante, mas atenção, porque, entretanto, é constituída a, a carbonária portuguesa em 1897, entretanto, há transformações importantes também ao nível ao nível da maçonaria, entretanto vai num grande crescendo também o mal-estar da sociedade em geral e mesmo os conflitos entre o entre a monarquia constitucional e os partidos da monarquia constitucional, aliás, é de 1901, por exemplo, a célebre lei eleitoral que ficou conhecida pela ignóbil porcaria, não é? Uhum. Quer dizer, e, e começam também a ser uh, muito visíveis algumas manifestações sociais, a revolta do Grelo em 1903, quer dizer, esta insatisfação das pessoas relativamente relativamente a este sistema. E começam a existir vários momentos à medida que os republicanos, entretanto também, este tempo é um tempo de grande conflitualidade e de muita crispação e de muita violência, não é? Violência e mesmo, violência mortos, mesmo na rua, mortos, sangue, fredos, na rua. sangue na rua, contestações, movimentos republicanos a tentarem afirmar-se... Cobram dos costumes qualquer. Pois não, quer dizer, o país, de resto, tem muitos, tem muitos momentos interessantes, interessantes deste. Bom, e, há um, e há um que é mesmo sangue também na Pá. rua,
0: que é o regicídio, não é? E depois
1: que é o regicídio, que também tem... Morte do tem... rei e do
0: príncipe herdeiro
1: que também tem uma história anterior. Repare, nesse momento, entretanto, o rei vai dar o governo ao João Franco, não é João Franco, que é um perfil completamente diferente uh, daquilo que vinha sendo o protagonismo dos principais partidos, embora ele também uh, viesse daí, mas que tem uma atuação. O, o João Franco depois começa a afirmar-se ele próprio, independentemente, e começa a governar tem uma primeira fase de governo uh, que quase que, que tem perspectivas mais uh, mais liberais, digamos assim, durante a sua primeira fase do governo, mas é um homem com muita experiência, muita experiência política e que acaba por conseguir de Dom Carlos o Governo em ditadura, ou seja, a dissolução do Parlamento. Mas depois, precisamente, também da resposta a alguns acontecimentos que acabam por ser suscitados no meio desta crispação social, e nomeadamente pelo próprio Partido Republicano.
0: Pertence a que partido, João Franco?
1: Ele esteve no, no, no Partido Progressista, depois afasta-se e, e, portanto, acaba por. Era quase um independente à época, podíamos dizer assim. É, quer dizer, ele transforma-se, ele, ele, sobretudo, salienta-se pela sua singularidade de atuação política, não é? Portanto, contrariamente à práticas destes altamente autocrático é? transforma-se em altamente autocrático, mas o que ele faz inicialmente é precisamente sair para a rua. E procurar uma relação de afirmação também muito baseada no seu perfil pessoal, não é? Aliás, brincava-se muito, porque ele é o João Franco, por causa da sua pronúncia, etc. E, e até havia o, o jornal O João, aliás, uma das uma das coisas muito engraçadas também deste período é a grande vitalidade da imprensa. É. Existem é mais 100 títulos republicanos, não é? Hum. Quer dizer, não há nenhum órgão político que não tenha o seu próprio órgão de imprensa. Há pouco, e quando falou Franco... em Nobel de Porcaria, estou-me a lembrar de uma ilustração que eu acho que era de Rafael Bordal Pinheiro,
0: publicada. Por... Completamente,
1: uh, exatamente. Que se chamava Ig Nobel Pecaria. deve ter é uma um porca pessoa, deve Sim. estar num destes uh, jornais muito célebres uh, da altura. O João Franco singulariza-se muito por este perfil individual, uh, aliás, por, quase por esta tentativa de caçar no terreno dos republicanos, como se disse, porque percebe que a forma de conquistar e de se aproximar da sociedade que o Partido Republicano protagoniza é absolutamente distinta do distanciamento político-partidário dos partidos monárquicos tradicionais. Não é? uhum. E o João, Franco, o João Franco faz isso. Mas, entretanto, repare, nós vamos tendo eleições, vamos tendo também Sim, uh, houve eleições pequenas... em 1908 e 1900 Ainda estamos em 1906. Há eleições, por exemplo. E depois vamos ter 1906, em... 1906 e depois 1908. Depois e vamos, vamos ter é. em 1908 e vamos ter mais tarde. Mas, por exemplo, estas, o Partido Republicano Português, em 1906, tem pequenas vitórias num momento... Que ficou célebre também na história, porque chegam aqui ao rubro os debates sobre a questão do monopólio dos tabacos, e que derruba uma série de governos, e sobretudo era muito crítica também a questão dos adiantamentos à Casa Real, não é? Quer dizer, ou seja, o aquilo que saía do erário público para pagar as despesas da Casa de Bragança, que em rigor não era atualizado há imenso tempo, desde 1834 ou qualquer coisa desse desse género Portanto, como é que se resolvem ia resolvendo? Iam-se dando adiantamentos para as despesas. Uhum. E isto suscitava, como é evidente, uma crítica dos republicanos, que nunca mais acabava. É precisamente nesta altura com o João Franco que há aquela célebre frase do Afonso Costa na Assembleia, na Assembleia da República, quando ele diz que por muito menos crimes do que do Dom Carlos, rolou no Cadafalso em França a cabeça do Luís XIV. Repara, o Afonso Costa está como deputado de republicano uh, no Parlamento, não é? Portanto, exato. É, e isto é bom para ilustrar este ambiente de tensão que existe, que existe na altura. E um outro dado muito importante é que, mesmo ao nível dos partidos monárquicos, o Vasco de Valente dizia uma coisa muito interessante, que é, não deve haver praticamente nenhum partido monárquico, com nenhuma sensibilidade, que não tenha tido alguma relação com o Partido Republicano Português nestes anos, mesmo em termos de complicidade. Que é o que acontece, por exemplo, aqui, com a dissidência progressista do Alpoim, de que precisamente vai associar-se ao Partido Republicano Português no confronto, na contestação do João Franco e do governo em ditadura do, do João Franco que acaba por lhe ser concedido no meio destes desaios todos e que precisamente vai então levar à intentona, à célula intentona do elevador da biblioteca que está precisamente nas vésperas do regicídio com o qual se, se relaciona não é? e que no fundo mostra como eh, estes partidos monárquicos, neste caso, em concreto, os dissidentes progressistas, onde vamos encontrar, por exemplo, o um Norton de Matos, ou, sobretudo, o, o Visconde da Ribeira Brava, o, o Herédia, não é? Uhum. Que vão associar-se ao Partido Republicano Português na luta contra o João Franco. Aliás, vão financiar boa parte disto, serão eles, de resto, os recursos financeiros que vão permitir comprar armas para armar a carbonária e algumas destas armas que vão ficar precisamente na sequência do fracasso da intentona do elevador da biblioteca, nas mãos do Buíça e do Costa, que vão depois levar a cabo o Regicídio. Há aqui um crescendo. Um, um, a identona da biblioteca foi um episódio
0: também falhado. É, que era, a tona da biblioteca. É era quase... para prender o João Franco, mas não.
1: Por isso não era para o matar, era para o prender e depois para implantar. Bom, é quase, é quase uh, objeto de. Do... <risos> parece ficção, não é? Quer dizer, isto às vezes parece. parece... A realidade ultrapassa a <risos> ficção. Não é? É. Qual é que era a ideia? Uh, portanto, eles estavam organizados, há muitos cabecilhas, muitos cabecilhas republicanos, o que é que eles iam fazer em cumplicidade quer com a Marinha, onde havia e até vez via da maçonaria várias, vários pontos de apoio, sobretudo nas patentes mais elevadas, e a ideia era, o rei estava em Vila Viçosa, o Dom Carlos estava em, em, em Vila Viçosa, não? e a ideia era prenderem um o João Franco, que por volta das quatro da tarde deslocava-se para, para o Ministério da Residência dele, e depois preso o João Franco. Havia uma, uma biblioteca? Por isso é que se havia não... havia um, um elevador que ligava ali ao pé dos passos do Conselho à Câmara Municipal de Lisboa, portanto, por cima da, da atual Praça do município hum? Pronto, Já não existe esse já elevador. Já não, esse elevador já não existe E o que estava combinado é que Alguns destes, destes atores Iam uh, tomando conta da Alcântara Do, uhum. do quartel de, de Alcântara O António Maria da Silva, por exemplo, tomava conta dos telégrafos Que é sempre uma das coisas que acontece sempre uhum. não é Que é para cortar as, 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 comunicações. as, as comunicações E depois outros dirigir se -iam ao elevador E a partir daí desciam à Câmara Municipal de Lisboa Para implantar a repelida uhum. O que, é que aconteceu? Primeiro houve uma denúncia de um polícia e que levou à prisão de alguns dos cabecilhas da revolta, não é? E, e esta ideia dos, das prisões dos cabecilhas é, é relevante. Prendeu João Chagas, prendeu o França Borges, prendeu o próprio António José de Almeida e de repente fica um bocadinho em desorganização, como também aconteceu muitas vezes. E eles decidem avançar e quem toma também muito o comando do, dos acontecimentos aqui é o próprio Afonso Costa. Tem envolvido também o Begas Muniz, o Prémio Nova. E eles, entretanto, começam-se a dirigir ao, ao elevador e reza a crónica que uh, aquilo começa a suscitar um, um certo broá e que a polícia que estava a fazer o giro descobre aquilo e, então, desmancha a intentona muito e prende-os prende a todos. Muito bem. Mas, portanto, o rei e o
0: príncipe herdeiro são assassinados e a República já faltava muito pouco para chegar. Isto foi em 1908.
1: São assassinados com estas armas que tinham sido distribuídas, uhum. precisamente também naquele contexto em que o João Franco vai pedir ao rei a, a assinatura do célebre decreto para deportar esta gente toda para o exílio, estes, estes republicanos presos, e depois quando o rei chega uh, e, e desembarca ali no, no terreiro do passo, lá estão o Buíça e o Costa à espera armados, Terão existido mais elementos uhum. civis armados, não é? Quer dizer, o vice era sargento, mas uh, uh, está como civil, não é? E que então assassinam, assassinam o rei, não é? E, e por isso não é, não é um ato organizado por esta dinâmica da implantação uhum. da República, mas evidentemente que se inscreve, que se inscreve neste uh, ambiente, neste ambiente e neste contexto, não é? Note que nesta
0: altura uh, temos as eleições municipais. Exatamente, em 1908. E depois ainda há umas
1: antes de, do 5 de outubro, de 1910. Ainda vai em abril de 1910. Estas de 1908 têm o interesse de uh, eleger a Câmara Municipal de Lisboa de republicana, não é? com o de Freire. Não é? E, portanto, é a primeira Câmara republicana, numa altura em que, de facto, o republicanismo vai pontuando. Eu acho que o Centenário da República depois ajudou hum. também aqui a aparecer é. muitas coisas destas, não é? É verdade. Nós, na altura, sabemos que há muitos centros republicanos, que existem muitos centros republicanos. Há a presença de republicanos em muitas comissões municipais, em muitas comissões paroquiais. Facto, os nomes das ruas, os nomes <risos> das nossas mortos. cidades. É impressionante.
0: <risos> é, é, é. Cada um... É. Mas avançando, avançando. Como é que chegamos ao dia 5 de outubro? Como é que chegamos ao dia
1: 5 de outubro? Não começa no dia 5 de outubro, não. começa no dia 3 num jantar, não é? Para já tinha tido uma decisão importante no, no célebre congresso republicano de Setúbal. Hum. Este congresso foi o congresso que consagrou, no fundo, a opção pela via revolucionária, que não era consensual, entre os republicanos. Isso foi um ano antes, em 1909. É 19... 1909. E que consagra que, então, o Partido Republicano Português, no seu diretório, que é então eleito, assume a via, a via revolucionária. Mas entre o assumir e o levar a cabo, ainda foi um, <risos> um certo tempo. teria a prática. Exato. Mas durante esse período, vão-se consolidando e acentuando as ligações quer com a carbonária, quer com a maçonaria, que serão depois aqui peças peças fundamentais. Bom, o, o projeto da implantação da república é adiado, de facto, o, o episódio do elevador foi quase uma espécie de, de ensaio, não é? Se foi quando o episódio do o, elevador? O, o do elevador da biblioteca é o tal do 28 de janeiro de 1908, antes e antes do, do regicídio. O suicídio é em fevereiro, não é? É em fevereiro, e o modelo uh, acaba por ser um, um, bocadinho, um bocadinho semelhante. E, portanto, entretanto, temos as tais, as tais eleições também de 1910 para o Parlamento, em que o, o Partido Republicano Português continua a eleger, a eleger deputados. Aliás, é, é muito rica a informação que nós temos destes anos também por homens célebres, intelectuais, o Raul Brandão, por exemplo, na sequência destas eleições, tem aquela frase também muito conhecida, quem manda, quem governa, mesmo na oposição, é o Partido Republicano, não é? Uhum. Porque as eleições tinham, uma vez mais, mostrado a fragilidade do governo. Uhum. E é nessa altura que eles estão a preparar-se, mas há um acontecimento que precipita isso, que é a presença do presidente brasileiro Hermes da Fonseca,
0: Exatamente. que vem cá jantar com o rei, enfim, vem visitar Portugal ele está vai...
1: a jantar com o rei. É, ele chega no dia 1. Portanto, o Brasil já era uma república. O já... Brasil já era uma república. Precisamente por isso toda a gente olha com grande uh, expectativa e ansiedade para a presença do Hermes da Fonseca. Os republicanos com grande entusiasmo pela ligação uh, república. A monarquia com bastante temor tanto que percebe que, que pode acontecer alguma coisa e até manda colocar boa parte das suas forças uh, uh, no sentido da sua própria defesa e coloca-as e coloca uh, em cascais. E por isso... É nesta altura que eles resolvem, então, avançar também e, e aproveitar a conjuntura do Hermes da Fonseca cá para preparar, para preparar a, a, a revolução, revolução. Que começa no dia 3 de outubro, com a ideia de que as coisas arrancam... Na noite de 3 de outubro. Na noite de... Quer dizer, elas, ela é inicialmente marcada para a madrugada do dia 4. Não é? A madrugada do dia 4. Uh, mas, atenção... Contra a vontade do diretório do Partido Republicano não é? uhum. e, portanto, é, é, e sobretudo Com esta precipitação Eles tinham que armar qualquer coisa Como 3 mil homens quase em 24 horas não é? uhum. Portanto isto não, não, não é fácil Quem é que nós temos? O Miguel Bombardo O Candido dos Restos, estes heróis conhecidos uhum. Do 5 de outubro que estão metidos nisto O, o, o Francisco uh, Grandela, O Machado Santos, o António Maria da Silva Grandela dos o Grandela dos Armazéns e o, e o Miguel Bombarda do hospital que oh. morre, Exato. que é assassinado no dia 3. Uma coisa que não tem nada a ver com a República. Nada a ver. Foi um doente, ele era, era médico de doentes psiquiátricos e há um doente no hospital de Relafolos, como chamava, que mata o seu médico, que mata o Miguel Bombarda. O Miguel Bombarda era o, uma espécie de chefe civil da revolta. E, portanto, isto desequilibrou uma série de forças. Mas eles, quando avançam, resolvem avançar e preparam, então, a saída para o 4 de outubro. E depois parece que tudo corre mal, não é? Porque no 4 de outubro a estratégia já não tinha quase segredo nenhum, contando com os, com os navios de guerra ali surtos no Tejo. Aliás, uma das ideias era aproveitar o facto de eles estarem lá, e estava o cruzador Dom Carlos, estava o Damastor, que tinha sido comprado com o dinheiro uma subscrição pública, Oi no tempo do Ultimato, estava o São Rafael e depois estavam dois navios também um bocadinho mais para o lado do, do Castelo de São Jorge. E a ideia era, o Machado Santos saía, saíam e, e tentavam descer ali à Rotunda e ao, ao Parque Eduardo VII. Entretanto, o Cândido dos Reis mobilizava a partir do São Rafael e fazia o, o sinal que tinha que ter resposta pela, pela Artilharia 1, que era mobilizada a partir das tropas em terra. Bom, o sinal não aconteceu. E é precisamente no dia 4 que acontece um outro episódio, que é quando o Almirante Cândido dos Reis se suicida porque acha que, que a Revolução fracassou e, portanto, suicida-se. E, entretanto, já estavam a caminho do Parque Eduardo VII, o, o próprio Machado Santos, que acaba por ficar sozinho porque os outros também acham... Na rotunda? Na da rotunda. não da... achar... é? É. É. Uhum. Por isso é que nós temos muito aquela coisa dos, dos republicanos da Rotunda, não é? Os, dizer, heróis da rotunda. os heróis da Rotunda. E ele acaba por persistir, os outros vão-se embora e resistir. Na altura, temos, por isso, os navios no Tejo, não é? Que vão bombardear o Palácio das Necessidades, onde, como a Flor estava a dizer, está o, o Redon Manuel. E o presidente brasileiro que tinha oferecido também o jantar ao Hermes da Fonseca. Uhum. São bombardeados. Aliás, há filmes incríveis até da Cinemateca, estrangeiros a mostrar, uhum. a mostrar estes bombardeamentos. Depois temos cá em cima na rotunda, mas depois tem as artérias da cidade de Lisboa com imensa gente. E aqui... As pessoas na rua. Tanto o povo pessoas... saiu à rua. O povo saiu à rua. Temos muitos civis armados. Não é? Sobretudo, a carbonária tem aqui um papel fundamental porque não deixa que as tropas se movimentem, não é, nestas uhum. pequenas artérias de Lisboa e o povo que vai saindo assim, à rua e, portanto, isto funciona como uma espécie de terceiro palco. Da revolução, não é? Que acaba por sair vitoriosa, se calhar não tanto pela força ou pela exuberância das, das tropas republicanas, mas muito mais pela inércia ou por um certo atavismo uh, das forças monárquicas, não é? que no fundo conseguem movimentar o, o Paiva Coceiro. Mas não também acho, há um episódio é? aí relacionado com o Paiva Coceiro é,
0: com, com o Adido, <risos> com o Adido da Alemanha. Que, com uma que, bandeira branca? É, que, que ele, na verdade, a ideia era pedir tréguas, não é? Para permitir que o A diplomatas... tua alemão, da embaixada alemã, em Portugal, sai das suas tamanquinhas e das suas vem com, com, vem, com e um lenço aquilo, branco na mão. É,
1: e aquilo é interpretado como uma rendição. Rendição das tropas de Paiva Conceiro. Das tropas monárquicas, uhum. e aquilo é tomado, e aliás, depois até sai na imprensa, como a rendição dos monárquicos, ou pelo menos como o avanço dos republicanos, o que acaba por entusiasmar também as pessoas na rua que se lançam no Viva a República e, de facto, não tinha, não tinha, não tinha nada a ver com isso. Mas, dizer, Mas o que é certo é que... O que é certo é que as tropas republicanas são vencedoras e, se calhar, muito mais certo do que não só os as tropas republicanas serem vencedoras, é que as tropas monárquicas, e que ninguém saia à rua para defender a monarquia, não é? Uhum. E este ninguém sai à rua para defender a monarquia é, de facto, nesta altura, já ninguém defendia a monarquia constitucional, mesmo como, como também uh, se vai percebendo, muitos que estão afetos à própria monarquia constitucional num consenso que deve dizer-se que se esgota no próprio 5 de outubro. Professora Maria Fernanda Rolo, muito obrigada por esta
0: emissão especial do Serviço Público Bloco de Notas sobre o 5 de outubro. Esta segunda temporada vai ter uma parceria com o Polo de Investigação HTC, o que quer dizer História, Territórios e Comunidades. É uma iniciativa das Universidades de Coimbra e da Universidade Nova de Lisboa, onde vai poder encontrar conteúdos sobre matérias que estamos aqui a tratar. No caso de História, podemos encontrar biografias, cronologias, fotografias sobre os protagonistas destes acontecimentos, documentos da época, etc. É ir ao site da RTP Play, lá vai encontrar um link onde se lê Saber Mais e vai ter ao encontro desta informação do uh, Polo de Investigação a História, Territórios e comunidades. Nós voltamos uh, na próxima semana, já com emissões regulares do Serviço Público Bloco Notas. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados técnicos de Guilherme Marques, a trilha sonora de César Martins e então até para a semana.